0: Bonjour, merci de l'accueil. Euh, bonjour à ceux qui nous visitent ou qui sont là pour la deuxième ou troisième fois. Il euh, y a peut-être des têtes qu'on voit moins souvent, c'est un plaisir. Bonjour à vous qui nous suivez sur YouTube euh, ou Facebook pour la première ou deuxième fois ou, ou plus. Et euh, merci encore à tous ceux qui nous font, qui font connaître nos vidéos comme le Top Chrétien et d'autres. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et je suis réjoui de voir euh, la salle. Effectivement, qui n'est pas pleine, mais dans la capacité qu'on peut accueillir, elle est pleine. Donc, euh, c'est réjouissant et euh, ça fait plaisir. Et c'est un de mes points que je vais partager ce matin c'est que c'est important de vivre l'église ensemble malgré les circonstances. Et ça me réjouit ce matin, euh, et ces derniers dimanches d'ailleurs, de voir qu'on qu le vit de plus en plus malgré euh, les restrictions sanitaires qu'on qu vit. Euh, le thème qui était annoncé, donc, comme disait Nicolas dimanche passé, euh, maintenant vous avez les thèmes à l'avance. Et puis ça nous limite un peu parfois, ou ça ne peut pas changer. Euh, vous savez peut-être, ou peut-être que vous ne savez pas, mais la première fois que j'ai dû prêcher dans une église, euh, c'était dans, dans mon église où j'étais en Suisse, quand j'étais tout jeune, euh, responsable du groupe de jeunes encore. J ai, j ai, moi, je me réjouissais de pouvoir prêcher, mais je ne savais pas sur quoi prêcher. Et plus le temps passait, plus je savais toujours pas sur quoi prêcher. Et le thème de ma prédication, je l'ai reçu seulement pendant la louange, euh, lors du culte. <rire> Et bon, c'est assez, assez stressant et en même temps c'était un, un message qui était vraiment bon pour l'église à ce moment-là. Alors je vous rassure, aujourd'hui ce n'est pas le cas et de toute façon je n'ai pas le choix. Il fallait avoir le thème à l'avance, sauf que le thème qui est annoncé n'est pas tout à fait correct. Vous avez vu que c'était annoncé le règne de Dieu et de l'église, mais il y a un petit mot de trop parce qu'en réalité c'est le règne de Dieu et l'église. Ça change beaucoup de choses, on va voir ça pourquoi. Pourquoi on ne parle pas du règne de l'église, mais bel et bien du règne de Dieu. Euh, et C'est un des points qu'on va aborder tout à l'heure. Euh, pour commencer, j'aimerais vous parler d'une petite, petite histoire, comme j'aime bien le faire. C'est l'histoire d'un gars qui, qui se promène dans le désert. Alors, je ne sais pas s'il a fait le Paris-Dakar ou pas. Euh, toujours est-il qu'il qu est seul et, et que le, le temps avance et qu'il voit personne, personne, personne. Et que... Qu'il a soif, il n'a plus, plus rien à boire, plus rien à manger, et il commence vraiment, vraiment à avoir soif. Et là, au milieu de ce désert, assoiffé, il n'en peut plus, le soleil tape. Et là, devant lui, il voit un magnifique verre d'eau qui est posé avec des glaçons dedans, qui est, qui est prêt, qui est là, qui est pour lui, comme s'il préparait sur une table pour lui, exprès, au milieu du désert. Et il voit ce verre d'eau, puis il dit, Ah! Je crois en l'existence de ce verre, mais je suis un buveur non pratiquant. <rire> Vous avez peut-être compris le, le sens de l'histoire ou peut-être pas. C'est une histoire qui qu a mis en illustration un ami suisse, Alain O'Derset, mais qui nous pousse en fait à, à la question de comment est-ce qu'on pratique notre foi. Est-ce qu'on va aller boire de l'eau qui est devant nous ou on se fait que d'y croire et pas, et pas y boire est-ce que nous croyons que Dieu va agir aujourd'hui et nous laissons Dieu agir et nous sommes participants, on va voir, au règne de Dieu, à ce que Dieu veut faire, ou est-ce que nous sommes que juste des croyants non pratiquants en Ce vendredi soir, des... Donc on l'a dit tout à l'heure, on est dans la, cette, cette, ce temps, l'opération Esther, où c'est un jeûne de Daniel et non un jeûne d'Esther, parce que 21 jours de jeûne d'Esther, ce sera un peu long. Euh, et on est dans ce, ce temps-là euh, de jeûne et prière, mais partout en France, il y, des, il y a des actions de prière. Et ce vendredi soir, des étudiants de, de toute la nation sont retrouvés sur Zoom pour prier. C'était organisé par euh, Agape Campus, mais aussi les GBU et, et d'autres euh, organisations. Et tous ces étudiants sont retrouvés sur Zoom pour prier pour la nation et pour le monde étudiant. J'ai participé un petit moment à cette euh, conférence Zoom, cette rencontre Zoom. C'était intéressant parce que la manière de vivre les choses, c'était que... Euh, les étudiants un, se retrouvaient tous ensemble derrière les, les écrans Zoom. Il y avait un qui donnait une ou deux pistes ou une petite exhortation. Et puis après, chacun était redistribué dans les petits salons de 5 six personnes pour prier pour ces sujets-là. Et ça, ça les mettait forcément en action, obligés de prier, même si derrière l'écran, ils ne connaissaient personne. Et puis, que c'était peut-être des gens qui venaient d'ailleurs en France qui ne se connaissaient pas, mais se mettre en action pour prier. Et... Le verset clé qui était donné pour cet événement, c'était Esaïe 43, verset 19, qui dit ceci. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Si ce verset était hyper fort pour les étudiants qui, sont peut -être, qui ont peut-être besoin de fleuves dans la solitude, de cette chose nouvelle, je crois qu'il est aussi bon pour nous et je voulais juste le, le citer en introduction parce qu'il y a deux trois clés que je trouve fort dans ce verset d'Esaïe 43-19. Une chose nouvelle, ce mot nouveau nous parle d'une de, de, confirmation des choses anciennes, de restaurer, de réparer, de renouveler, de donner quelque chose. Et quand il dit que c'est sur le point d'arrivée, ça nous parle de quelque chose qui est en germe, qui va pousser, qui va produire, qui va produire du fruit, qui va croître, qui va s'élever, qui va sortir de terre. Donc, cette chose nouvelle qui est sur le point d'arriver, qui va éclore, qui va se développer, elle n'est possible que dans une dimension où le règne de Dieu va se manifester. Elle n'est possible que dans la dimension où, où on laisse Dieu arroser cette terre et on, on s'attend à voir le règne de Dieu. C'est-à-dire qu'on est, on est dans l'attente de cette chose nouvelle qui n'est pas encore là, mais on sait que le règne de Dieu vient. Et il est dit aussi qu'il mettra un chemin dans le désert. Et j'aime ce mot, chemin, et quand j'ai relu ce message l'autre jour, ce, ce, ce verset-là, et que j'étais en temps de prière, j'ai eu cette image tellement forte de ce chemin dans le désert. Et je me disais, mais s'il y a un chemin, c'est qu'il y a une direction. Le, le but d'un chemin, c'est de nous conduire quelque part. Dieu n'a pas mis une place dans le désert. Dieu n'a pas mis une salle, mais il met un chemin dans le désert. C'est-à-dire qu'on on, voit dans une direction, on doit être en action, on doit se déplacer dans ce désert. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là Alors des fleuves d'eau vive viennent dans la solitude. Et donc, si tu te sens dans la solitude, ne reste pas assis dans ta solitude, mais lève-toi, va sur le chemin que Dieu trace dans le désert, et là, tu vas accueillir des fleuves d'eau vieille. Et ce texte nous dit des fleuves. Waouh Ce n'est pas le petit verre d'eau qu'on vient de lire, mais c'est des fleuves. Et Dieu veut nous abreuver de l'eau de, ce de ces fleuves qui coulent du trône de la grâce. Et à nous de venir boire à la source. Alors, la question c'est quel est l'état de notre soif Quel est notre état spirituel Est-ce qu'on a soif de voir Dieu agir Est-ce qu'on a soif de Dieu Est-ce qu'on est actif avec Dieu Ou est-ce qu'on reste passif dans l'attente que Dieu fasse le boulot Quelle est notre soif Quelle est notre envie de voir le règne de Dieu quelle est notre position Colossiens, en verset 13 à 22, nous dit ceci. Il nous est dit que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes pardonnés, rachetés et pardonnés de nos péchés. Pardon. Donc on est rachetés, pardonnés de nos péchés et transportés dans le royaume du Fils. De Dieu. Ce texte-là, en réalité, ne fait pas notion de l'enlèvement de l'Église. On pourrait croire que ah ben, c'est cool, c'est l'enlèvement de l'Église. Non, il parle d'une position spirituelle. Une position où il n'est pas possible, où, pardon, une position spirituelle qui nous met dans une dimension royale avec Christ qui règne. Cela n'est possible que si nous sommes donc participants au projet du, de Dieu pour l'humanité, à savoir la révélation du royaume de Dieu pour les hommes. Et c est, c est, cette révélation du royaume de Dieu n'est possible qu'au travers de l'Église, on va le voir. D'ailleurs, quelques versets plus loin dans toute cette, cette, cette lettre de Paul aux Colossiens, il est rappelé que Christ est, le corps, est la tête du corps qu'est l'Église et que toute la plénitude de Dieu habite en lui. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est la révélation de la plénitude de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et ça, c'est dans l'Église. Alors, Paul le dira plusieurs fois, il combat avec, avec la force de l'esprit qui est en lui, le combat de la foi. Et ce n'est pas une vie euh, paisible, la marche par la foi. C'est une vie de combat. Et là, on le, on le voit aujourd'hui de plus en plus. Mais l'Église doit se lever avec force, mes amis. Dans les temps que nous vivons, nous devons nous lever et plus rester statiques, peut-être même affalés dans nos canapés, mais on doit être actif pour que Christ en nous, l'espérance de la gloire, soit manifestée. Pour que le monde voie le règne de Dieu. Et ça, c'est possible dans la prière, dans le témoignage, dans notre vie de tous les jours. Mais la, la base, elle est dans notre intimité avec Dieu. Aujourd'hui, euh, on est de plus en plus dans une génération de confort. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est aussi les sociologues. Est aussi, euh, on, on est de plus en plus cette génération où, qui était marquée par, euh, par une dimension où je ne veux pas trop travailler, mais je veux plutôt euh, prendre du plaisir dans ce que je fais. Et je m'engage que pour un court terme... Voir, euh, même si je me suis engagé, je peux arrêter mon engagement quand j'ai envie. On est cette génération-là où euh, je fais ce que j'ai envie quand j'ai envie. Et si je vais changer de travail, je change de travail. Si je déménage, je déménage. Si je change de, de conjoint, je change de conjoint. Je m'engage comme j'ai envie. C'est la, la réalité de notre société. Mais on le voit aussi de plus en plus dans l'église. Et j'ai eu plusieurs téléphones ou échanges ces derniers temps avec des, 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 des leaders, en particulier au niveau des jeunes, en France et en Suisse, et qui me disaient comment c'est de plus en plus difficile aussi parmi les jeunes, mais, mais ce n'est pas que le cas que parmi les jeunes, mais justement de voir cet investissement, de voir les jeunes qui sont prêts à s'investir. Et d'autant plus maintenant, où on est dans cette dimension-là, caché derrière nos écrans, et on se voit moins, et on se sent donc moins impliqués ou obligés de s'impliquer. Alors bon, c'est 2020 qui a été marqué par cela, parce que maintenant on est réjouis, on en 2021, et puis ça, tout va changer. Amen. <coughs> non, ce qui me réjouit réellement, c'est que j'ai l'impression que plusieurs ont pris des bonnes résolutions, et que c'est comme si cette, 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 cette mentalité qui était de, de moi venir au culte, elle est en train de changer. Je trouve qu'il y a pas mal de personnes avec qui j'ai partagé qui disent, « Ben ouais, j'ai vécu une sorte de, de repos au Shabbat, et puis j'étais bien dans mon canapé, mais je sens que j'ai besoin de, de revenir et de voir les autres. » Et ça, ça me réjouit. Et je crois qu'on a besoin de cela, mes amis. Euh, en fait, la pandémie a révélé combien il y a un combat, non seulement contre la maladie, ou contre certaines même, actuellement, lois qui vont nous réduire à la liberté d'expression, on le voit en tout cas en France, mais cette période que l'on vit nous montre aussi qu'il y a un combat au niveau de la qualité de vie, au niveau de notre engagement, notre position avec Christ dans notre qualité de vie. En fait, j'ai entendu plein d'excuses, mais pas, pas ici, hein, c'était ailleurs, mais j'ai entendu plein d'excuses pour, ne... pour rester chez soi. Par exemple, euh, je ne viens pas le dimanche parce que je ne veux pas mettre de masque. Pourtant, tu vas quand même faire tes courses et puis tu vas quand même au travail. Je ne viens pas si je suis, parce que je suis fatigué du télétravail. Bon, avant, tu ne devais pas être fatigué avant, avant le télétravail, je pense. Je ne viens pas parce que euh, je suis fatigué des enfants à la maison. Bon, ça, je peux le comprendre, mais justement, tu peux venir sans eux. « Je ne viens pas car je veux laisser ma place aux autres. » Le problème, c'est que si tu fais ça, à force de laisser ta place aux autres, nous laissons aussi le monde aux autres. Bon, après, je sais qu'il y a des bonnes raisons. On est bien d'accord. Typiquement, nous, on a des défis pour accueillir des enfants, et puis, je sais bien que pour les familles, c'est compliqué. Nous, on a essayé de venir avec les enfants au culte, c'était compliqué. Donc, je sais, l'autre, c'est des raisons de santé, etc. Et puis, comme on l'a dit, ben là, aujourd'hui, c'est sold out. Quoi. On ne peut pas créer plus de monde. Donc, à euh, moins qu'on fasse plusieurs cultes, il voilà, y a des défis. Mais il y a d'autres moyens de se retrouver. Il y a d'autres moyens de s'encourager. Il y a d'autres moyens d'être ensemble. Et je crois que Dieu nous appelle à vivre l'Église Ensemble, de, comme disait David euh, euh, Nado d'été passé, sortant de nos salles d'attente. Il, il, il y a une action, il y a, il y a une urgence de nous retrouver. En fait, je ne veux, veux pas être moralisateur ici, hein, vous avez bien compris, mais sincèrement, je vous aime tellement que j'ai du plaisir à vous voir. Il y a plusieurs là aujourd'hui, je suis tellement content de vous voir. Mais. Je vous aime tellement que je me réjouis de vous voir aussi manifester le royaume de Dieu et de nous voir et de voir l'église de France se lever et manifester le royaume de Dieu. Je me réjouis de voir une église qui n'est pas statique, mais une église qui est active. De voir une église qui se lève avec cette soif de faire un changement dans la société, malgré les circonstances, parce que c'est possible. Sinon, on va laisser les autres le faire. Je sais que pour certains, c'est compliqué, mais pas pour tous. Aujourd'hui, on fait de plus en plus la guerre avec des drones. Vu, il y a quelques temps, j'ai vu toute une émission de, de, de GI, de l'armée américaine, qui allait au travail, euh, ils partaient de la maison en, en voiture, ils allaient dans leur bureau, ils conduisaient des drones depuis les états unis euh, ailleurs euh, dans le monde, ils, ils tuaient des gens et puis ils rentraient chez eux. Et ils avaient fait leur journée de travail. C'était assez choquant, mais c'est une, une, une réalité de la guerre actuelle. Mais une guerre ne se fait pas qu'avec des drones. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. On ne peut pas attendre que de faire des petits trucs, puis y a les autres qui le font à notre place. On a besoin d'être sur le terrain ensemble. Qui dirige notre vie On l'a lu plusieurs fois ce texte dans les derniers temps de Romains 12, 2, qui dit :« Ne vous conformez pas au siècle présent. » J'aime la version Philippe, la version anglaise, qui dit :« Ne laissez pas le monde vous mettre dans son moule. Est -ce est » Est-ce que c'est... Le monde qui dirige ta vie, est-ce que c'est le moule qu'on met autour de toi ou est-ce que tu dépends de Christ? Un des credos de, de l'église de, de Bethel que j'ai visité plusieurs fois dit, n'adoptons pas notre théologie à ce que l'on vit, mais ce que l'on vit doit s'adapter à la théologie du ciel. Et j'aime tellement ça. Mais pour connaître la théologie du ciel, il faut s'y intéresser. Il faut prendre du temps à chercher le cœur de Dieu. Il faut prendre du temps dans sa présence. Alors, est-ce que tu veux suivre le bon berger qu'est Jésus C'est la, 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 la première partie, en fait, pour accueillir le règne de Dieu. C'est de suivre Jésus, le bon berger. Il y a cette histoire de d'un guide qui accompagne des touristes en Israël et puis en Terre Sainte ils se promènent et puis là alors arrivé le guide les informe de, de plein de coutumes du, du lieu et, euh, et il leur dit vous savez en Israël les bergers montrent le chemin et marchent toujours devant le troupeau parce que les le troupeau le reconnaît à leur voix les brebis suivent le, le berger et puis là ils sont en chemin puis à un moment donné ils voient un troupeau de, de brebis sauf qu'ils voient le gars qui court derrière les brebis avec un bâton alors le guide, il va vers eux, puis il leur dit, mais je, euh, ouais, il va vers le, le, le gars, puis il dit, mais je ne comprends pas. Euh, moi, j'ai toujours dit que le berger était devant, puis que les, les brebis suivaient le berger. Et puis, euh, ben, le monsieur lui répond, « Vous avez tout à fait raison, mais moi, je ne suis pas le berger, je suis le boucher. <rire> » Est-ce que tu vas suivre le berger ou te laisser pourchasser Nous sommes unis en tant que corps, en tant que famille de Dieu, mais aussi dans notre unité, nous sommes l'épouse ou nous sommes appelés à être l'épouse de Christ. Et une épouse, elle donne de l'amour à son mari, j'espère. Donc, un mari ou une épouse ont besoin d'intimité, ont besoin de temps ensemble. Et l'église a besoin de rentrer dans cette dimension d'adoration, dans cette dimension d'intimité avec Dieu. Et ça, c'est tellement bon quand on le vit ensemble. Cette semaine, j'ai participé à la, à la veille du, du mardi. Là. et c'était un moment tellement fort dans la présence de Dieu. Et, euh, on a la chance d'avoir une maison de prière ici. Vous savez que vous avez l'occasion de, de, de pouvoir venir si vous voulez. C'est des temps tellement forts de, de veille, de temps dans la présence de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont la chance d'avoir une maison de prière comme ici. Franchement, profitons-en. L'Église a besoin de, comprendre, de rentrer là-dedans, cette émotion d'intimité. Un excellent exemple dans la Bible, c'est l'histoire de, de Josaphat. Peut-être qu'une fois je prêcherai là-dessus, mais... Josaphat, il a... Il a C'était procl... un roi en, en Juda. et voilà que tous ses ennemis se liguent contre lui. Et il proclame en jeûne pour tout le pays. Et il dit, on va chercher la stratégie de Dieu dans le jeûne et la prière. Et pour ceux qui le cherchent, c'est dans 2 Chroniques 20, toute cette histoire-là. Et il se... Et le peuple se met en route dans une dimension de jeûne. Et la stratégie que Dieu va donner à Josaphat, c'est de lui dire, tu vas mettre d'abord les chantres devant et vous allez adorer Dieu pour aller au combat. Et vous allez voir, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est moi qui vais combattre pour vous. Franchement, il y a, il y a quelque chose de complètement fou. Est, qui c'est qui aimerait aller à la guerre sans se battre, mais en adorant Dieu Mais en chantant des louanges. Il y a des fous ici, dans hein, cette église. Hein. Okay. Derrière les écrans, je ne vois pas. Est-ce que vous êtes assez fous aussi Moi, sincèrement, comme ça, je, je pourrais dire oui, mais sincèrement, sur le terrain, il faut que Dieu me parle quand même fortement pour que je le fasse. Sincèrement. Parce qu'il faut oser y aller. quoi. Et eux, ils le font. Et qu'est-ce qui se passe Le texte nous dit que Dieu leur fait effectivement gagner le combat, ce même qu'ils aient à combattre. Et la clé, elle est dans le jeûne et l'obéissance et l'écoute de Dieu et de cette dimension de se mettre ensemble en unité dans l'adoration. La la, 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 Une dimension d'unité active dans l'adoration. Et c'est ce qu'on a besoin de vivre. Et peut-être aussi que on est blessé par l'Église ou blessé par des euh, frères et les sœurs ou par des ministères. Et là aussi, des fois, Dieu doit guérir nos blessures. Et il faut qu'on puisse accueillir cette guérison que Dieu nous donne. Euh, je demandé de ça cette semaine à, à, à quelqu'un que j'ai que rencontré. là. La première fois que je suis rentré dans, dans une église évangélique, je m'étais dit, euh, j'étais tout jeune converti, ou, ou un chemin de conversion même peut-être. Et puis j'ai dit, il oh, faut que j'aille à l'église. Alors je suis rentré dans l'église de mon village, où il y avait quelques copains qui allaient, mais je n'étais encore jamais allé. Et la personne qui présidait le culte, au micro, prend le micro et dit, « Oui, euh, hier soir, on avait une réunion de famille. » euh, euh, ma sœur a dit ceci, cela, mais la Bible dit ceci, cela, alors je voulais vous dire que hein, ma soeur est dans le tort, puis la sœur qui était là s'est levée, elle a dit Mais c'est quoi ces histoires Puis elle a commencé à s'engueuler pendant le culte. <rire> J'étais là, waouh, c'est beau l'église <rire> Puis juste avant que je m'étais assis sur un banc, je y à une place, c'est des, des bancs en bois là, je m'assieds puis quelqu'un qui vient vers moi, puis qui me dit Excuse-moi, faudrait vous enlever, c'est ma place ici. Bah, sincèrement, peut-être que d'autres auraient dit Mais plus jamais, je reviens à l'église. Il y en a qui sont lui s'excuser vers moi à la fin. Puis je me suis dit, mais bon, ok, ben, je me souviens des blessures que mes parents avaient vécues dans d'autres églises avant. Puis je me disais, bon, il n'y a pas d'église parfaite, quoi. on va passer par-dessus ça. Puis après, je n'ai vécu d'autres dans toute ma vie. Puis bon, je ne suis pas vieux encore, mais je n'ai vécu d'autres. Et euh, une fois, lorsque j'étais à l'école biblique, euh, le directeur de l'école biblique où j'étais nous demande de faire une, une vidéo pour promouvoir l'école biblique pour une grande conférence qu'il organisait avec des milliers de personnes. Puis moi, bah, j'ai débuté en vidéo, je ne sais pas du tout comment on est maintenant. Puis j'ai pris ma caméra, puis j'ai interviewé deux, trois personnes, fait, pris de trois plans, mais il m'a demandé ça genre deux jours avant la conférence. Quoi. Et puis j'ai filmé les, les gens, vous savez, en, à l'extérieur. Erreur à ne pas faire, parce qu'il y a du bruit avec le vent et tout ça. Puis ça, moi, je ne savais pas encore à l'époque. J'ai bossé toute la nuit, je n'ai presque pas dormi de la nuit pour faire le montage vidéo, pour que ça puisse donner quelque chose. Après, toute la, la conférence, j'ai s'est préparé, etc. Bref. On diffuse le clip en live sans avoir vraiment eu le temps de bien le voir avant ou en vitesse sur un petit ordinateur. On le diffuse dans la salle et là, rien n'était audible à cause du bruit du vent, etc. C'était la cata, quoi. Et le directeur me dit, bah « Mais David, tu seras si l'école coule, c'est ta faute. Puis si on n'a plus personne dans l'église, c'est ta faute. <rire> » J'ai bossé toute la nuit, je vais te donner à fond. Puis je bossais à fond cette conférence. Euh, je servais dans les coulisses, je faisais des frites, plein de trucs, je priais, je priais pour les gens, il y avait des malades qui étaient guéris, il y avait des trucs hallucinants qui se passaient, je me donnais à fond, puis là, voilà, on rigole, mais franchement, selon moi, j'en ai pleuré, et, euh, et d'autres ont été blessés par des, par, par des ministères tels que celui-là, et puis de nouveau, je me suis dit, mais bon, ok, il y a des choses qui Paris sont pas réglées chez lui. Mais on va, faire, on, va faire, on va faire grâce et on va l'aimer. Et quand des années plus tard, euh, plusieurs se sont ligués contre, contre cet homme de Dieu en France. Et qu'il y a eu toute une, une chasse contre lui, on peut dire comme ça. J'ai pris position, j'ai dit non, il faut le défendre. Même s'il n'est il pas parfait. Et je crois que c'est ça l'église, mes amis. Je, franchement, je ne suis pas parfait, j'ai plein de choses à encore régler dans ma vie. Et il euh, y a des, des blessures qui ne sont pas guéries. Mais on doit apprendre à pardonner et à aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on pourra accueillir le règne de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir être une église qui manifeste le règne de Dieu. Amen On a besoin de ça. Christ est la tête de l'église, on l'a vu tout à l'heure. Il est le chef de l'église, il est la pierre angulaire, il est le souverain sacrificateur, il est le créateur de l'église, il est le roi des rois. Alors, qui sommes-nous pour dire à Christ, je ne veux pas ton église, qu'elle n'est pas belle Nous devons apprendre à vous chercher Christ de tout notre cœur, à pardonner et à avancer ensemble. Amen. C'est lui qui a toute autorité. C'est là, on, 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 ce, le message, une partie du message aujourd'hui, c'est donc la question du règne, vous avez bien compris. Le règne de Dieu, c'est de comprendre que c'est lui qui a toute autorité, que ce n'est pas nous qui avons autorité, ce n'est pas les hommes qui ont autorité, ce n'est même pas les ministères ou les apôtres et les prophètes qui ont toute l'autorité, mais c'est Christ qui a toute autorité. Cette autorité, elle est déléguée au ministère, elle est déléguée à l'Église, elle est déléguée à des hommes que Dieu a mis en place. Mais l'autorité divine, c'est celle de Dieu. C'est lui qui a toute autorité. Cependant, il y a des principes, et là, c'est une autre prédication qu'on pourrait amener une fois sur les principes d'autorité dans l'Église. Mais c'est une autre prédication. Selon Apocalypse 5, verset 10, il nous est dit que l'Église régnera, et nous serons des rois et des sacrificateurs. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas le règne de l'église dont on va parler, parce que nous ne sommes pas encore dans cette saison. Nous ne sommes pas encore au noce de l'agneau. On n'est pas encore arrivé à ce moment-là du règne de l'église. On est des ambassadeurs du règne de Dieu. Matthieu 6, 33 nous dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus. » Donc si on cherche le royaume de Dieu, Pleinement et sa justice, on pourra voir les choses arriver par-dessus et, et vont se manifester parce qu'on cherche le royaume de Dieu. Donc nous, notre position, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice pour que les choses se manifestent, mais de pas de régner à la place de Dieu. Et avec l'opération Esther, on est donc dans un temps de, de jeûne et de prière de 21 jours. Et Esther, elle a compris cela, et je vais pas trop prêcher sur Esther, mais elle a compris qu'il fallait chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et que ça allait inverser l'ordre des choses, que ça allait bousculer le royaume des hommes avec, le royaume, avec les valeurs du royaume de Dieu, que le, la justice de Dieu allait faire, être plus forte que la justice d'Aman et du roi. Dans, dans l'histoire d'Esther, on voit que, que, que Mardoché, même avant que, que Aman fasse cette édit pour, pour détruire le peuple juif, même avant cela, on voit que, que Mardoché a pressenti ce qui allait se passer. Et qu'il a dit à Esther, il faut que tu te proposes comme reine à la place de Vashti. Il faut que tu te lèves. Et en plus, le roi a organisé un super concours de bonté. Il a fait Miss Monde pour savoir qui, qui l'aurait comme reine. Et il se trouve que Esther était très belle. Donc Dieu lui a donné ce don-là qui allait la servir pour être, pour être euh, euh, reine. Et donc, il y avait cette dimension-là de ce d'être comme Mardoché, d'écouter, de pressentir ce qui se passe de Dieu. Et je crois que l'Église rentre dans ce temps-là on doit pressentir ce qui arrive. On doit être comme Mardoché, pressentir ce qui va se passer, être conscient qu'il y a un changement qui va se passer, qu'il y a des enjeux qui sont là et qu'il faut être aligné sur ce que Dieu veut. Et Esther, elle, elle était consciente qu'elle pouvait amener un rôle de changement mais il fallait qu'elle tienne ferme. C'est pour ça qu'elle aura jeûné pendant ces trois jours. Mais il faut que Esther, Esther elle a compris qu'il fallait... Qu'elle tienne ferme. Et il faut qu'on tienne ferme dans notre position. Qu'on rentre, c'est peut-être rentrer dans une dynamique dangereuse, mais juste selon la justice de Dieu. Et c'est ça qu'on doit, qu doit comprendre. C'est qu'on n'est on, on pas là pour régner à la place des hommes, et je vais y venir, mais on est là pour être à l'écoute de Dieu et faire sa volonté pour que son règne se manifeste de, de sa manière dans les temps qu'on qu vit. Donc toute l'histoire d'Esther nous montre que l'écoute de Dieu, l'obéissance et la marche par la foi, et là je parle de la, la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire cette, cette foi où une assurance des choses qu'on espère, ben, l'écoute de Dieu, l'obéissance et la marche par la foi peuvent changer le monde et faire piller le genou aux puissants, à ceux qui ont l'autorité sur cette terre. Mais je ne vais pas vous raconter toute l'histoire d'Esther, vous avez tout cela dans les... Les vidéos de, de, que Rodrigue Sacramento a fait sur le, le site de leur église clé à Montpellier. Donc Rodrigue est, est membre du conseil apostolique des RNC, et Je ne sais pas si, si quelqu'un peut le mettre dans le chat sur Youtube le lien. Mais vous avez tout ça. sur le, Il a fait une magnifique liste de vidéos sur l'histoire d'Esther. j'aimerais vraiment vous encourager à suivre cela. Voilà, c'est sur le chat. C'est génial. Cette histoire nous montre que nous avons un rôle à jouer ensemble. Et on ne parle pas euh, ici de dominationnisme, vous savez, c'est cette, euh, cette théologie, ce gros mot qui, qui, qui amènerait une sorte de charia chrétienne où, où l'Église euh, devrait régner et influencer le monde avec des, euh, des, des, des lois euh, qui bouleversent tout et puis euh, on est aligné d'une manière... Non, on n'est pas là-dedans. Nous, nous sommes en nous règne en tant que sacrificateurs, nous dit la parole de Dieu. Et, et donc, on est transporté dans le royaume de Dieu, son Fils aimé, pour être en royaume des sacrificateurs et offrir notre adoration à Dieu. L'Église ne règne pas encore sur ce monde, mais nous crions à Dieu pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est toute la prière de notre Père. Et c'est notre position Je, par rapport à, à cette dimension du, du, du royaume, du, 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 du règne de Dieu. Euh, notre famille d'église RNC, il y a plusieurs années de ça, Jean-Marc Potenti avait écrit tout en, en écrit et je l'ai relu par rapport à la, à la vision du royaume de Dieu. Et je crois qu'il y avait des, des choses importantes que j'aimerais souligner. Il nous dit qu'au niveau des RNC, la vision du royaume de Dieu est une vision de l'église qui ne limite ni sa présence ni son action à la sphère culturelle. La famille spirituelle du réseau Nouvelle Connexion encourage. En aucune manière, une forme d'engagement qui reviendrait à une prise de pouvoir par les chrétiens, que ce soit sur le plan religieux, moral ou politique. Mais la vision du royaume de Dieu n'autorise donc pas une vision théocratique de la société. Elle soutient la séparation des pouvoirs, respecte le pluralisme, j'avance. Euh, la vision du royaume de Dieu permet de situer le rôle de l'Église comme témoin et non détentrice du royaume. L'Église combat pour le royaume par la prière, le témoignage et le service mais ne peut prétendre instaurer le royaume. C'est-à-dire que il faut, la manifestation du royaume de Dieu ne peut être que l'effet de l'œuvre du Saint-Esprit, pas la dimension charismatique et sanctifiante. Et cette instauration finale ne sera rendue possible que par l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et, et c'est une clé qui est importante à, à, à comprendre pour nous dans cette saison-là. Euh, le temps file. <rire> J'aimerais... Euh, souligner une, une parole prophétique qui avait été donnée lorsque j'étais en 2017 à, à Las Vegas par un, un prophète qui s'appelle Jim Lafoon, ou Lafon et qui était euh, qui avait donné les paroles sur la France et sur l'Europe et je trouvais intéressant j'ai l'air lu cette semaine c'était intéressant, donc c'est là de 2017 et il disait que Dieu amène un réveil en Europe par une immigration islamique Dieu va utiliser l'islam pour forcer l'Europe à réexaminer ses fondements religieux en France, il voyait des cloches, des, des, des clochers se mettre à nouveau à sonner parce que Dieu s'apprête à réveiller l'Europe et la France. Il y aura une nouvelle ouverture avec une moisson comme sans précédent. Dieu va ébranler jusqu'aux fondations du gouvernement. Il y aura une série de lois étranges apportées par le gouvernement qui vont nous restreindre. Mais même au milieu de ces choses, je serai avec vous et je vais vous et je vous loin. Et ça, ça date de 2017. Et je me dis, c'est intéressant de voir où on en est maintenant face à ces paroles-là. Gardons courage, parce qu'au travers de toutes ces épreuves, Dieu règne et Dieu va manifester son règne et sa gloire avec puissance. Vous savez que tout ce qui se passe aux États-Unis, et prions pour les États-Unis, on a la peine à comprendre depuis, depuis ici, franchement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèlement à tout ce qui se passe au niveau politique, il y a, ce, il y a un mouvement d'évangélistes. De, de, de réveil qui se lève de, de manière énorme pour, pour prêcher l'évangile, proclamer la gloire de Dieu sur la nation. Et je trouve vraiment intéressant ce qui se passe aussi en, en parallèle à cela. Donc le règne de Dieu, si, si Dieu règne, je dépose ma volonté, je dépose mes ambitions et j'accueille le règne de Dieu qui, qui va influencer... Ma vie, mais donc à partir de là, influencer nos familles, nos environnements, la société, notre travail. Donc accueillir le règne de Dieu commence par soi. Tu ne pourras pas manifester le règne, et porter la parole de Dieu, être, manifester le règne de Dieu autour de toi, si tu n'accueilles pas pleinement son règne et sa parole d'abord en toi. C'est d'abord en toi que Dieu fait des transformations pour que le monde voit sa gloire. Du reste, Jésus le dit, hein, si, si le, il, il va le dire à, dans Jean 3, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il y a cette dimension, que ça commence par nous-mêmes. C'est Nicole Aguerre cette semaine dans, dans une des vidéos qui, qui ont été faites par France Prière et je vous encourage à aller chaque jour voir les, les, soit les vidéos, soit les encouragements écrits euh, sur le site de France Prière pour l'opération Esther. Et Nicolas Garn disait, il faut apprendre à se positionner dans notre identité pour grandir dans l'intimité. Et j'aime ça. Ma femme euh, a travaillé dans hein, CFPPA il y a très longtemps, de euh, centre de formation agricole. Et, euh, et euh, elle avait un directeur qui était pas très aimé par ses collègues. Et un jour, Dieu lui dit, je veux que tu ailles parler à ton directeur. Et je veux que tu, tu lui dises que tu ne vas pas le critiquer comme les autres parce que c'est moi qui l'ai mis en place et parce que même si le directeur n'était pas chrétien, même s'il ne me connaît pas, c'est moi qui le veux là et je veux que tu vas lui dire que tu ne vas pas le critiquer et que c'est moi qui l'ai mis à sa place. Donc imaginez-vous dans un centre en France, faire ça. Ouais. Donc Aude, elle se dit, ben ouais, c'est super cool, mais là, euh, <rire> Seigneur, t'es gentil, hein je vais prier pour que Dieu lui révèle ça, pour que tu lui révèles ça, ou je vais le bénir, ou alors, je sais pas, mais voilà. Puis elle trouve les bonnes excuses, puis après elle va vers lui, hein, puis elle sentait que Dieu le presse, elle dit, je veux, tu vas lire ça. Alors elle rentre dans le bureau du directeur, puis elle dit, euh, je peux vous parler Puis elle dit, bah, euh, là j'ai une, une réunion, euh, donc j'ai pas vraiment le temps. Ah bah ben, ça va bien, ça va bien, pas de problème. Aude, ah, elle retourne à sa place, tu vois Seigneur, il a pas le temps. Puis elle se remet à son travail. Et puis, quand il sort de la, la réunion, elle sonne au Dieu qui lui dit, euh, il faut que tu ailles parler. puis elle dit Oui, mais il n'y a pas le temps, d'être a trop de travail Et à ce, ce moment-là, son écran devient, elle travaille sur son ordinateur, son écran devient tout noir et son clavier, elle ne le voit plus. Elle ne voit plus son écran, elle ne voit plus son clavier. C'est même plus rien. Elle se dit, bon, je vais faire autre chose, quoi. Alors, elle va prendre un dossier qu'elle devait traiter. Elle prend le dossier, elle ouvre le dossier, et elle ne voit plus rien. Et là, Dieu lui dit vraiment, il faut que tu ailles lui parler. Quoi. Et est allée vers le directeur. Elle lui a dit, ben, j'aimerais vous dire. Et le gars, il était tellement touché. Il, il, en, on nous, en, il nous en a reparlé des années plus tard. Il nous en a parlé à notre, il est venu à notre mariage. Et il ne s'est pas donné au Seigneur pleinement, mais il est vraiment en recherche. Et il, il, ça, ça a planté des graines dans sa, dans sa vie. à ce moment-là, il savait que sa place était une bonne place, même si tout le monde le critiquait. Et il nous en a reparlé des années plus tard. C'était un encouragement pour lui énorme. Mais, mais moi, ce témoignage qu'avec a vécu ça m'encourage à me dire, ben, quand Dieu nous parle, mettons-nous en action. Et c'est là qu'on verra le règne de Dieu se manifester. Mais ça commence à écouter Dieu, à se placer dans une dimension, j'écoute Dieu. Je vais être actif parce que j'ai écouté, parce que j'ai une intimité avec lui. La foi appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Alors, il faut apprendre à marcher cette dimension de foi, où Dieu va régner en moi pour que les autres voient le règne de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, le lion et l'agneau règnent. Est-ce que dans ta vie, le lion et l'agneau règnent? Est-ce que en toi, tu entends le lion rugir sur ta vie et comme le, le roi, la jungle, qui règne en toi? Est-ce que tu vois ce, ce lion qui rugit sur ta vie? Est-ce que tu vois aussi cet agneau « Parfait, sans tache ni ride, qui règne en toi. »« Est-ce que ce règne-là est tellement fort en toi que tu veux être un ambassadeur du royaume de Dieu pour manifester son règne à toutes nous ?» Le royaume, j'arrive jettement à la fin de mon message, mais le, le royaume de Dieu a été prêché et sera toujours prêché. Comme en, 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 une révélation, comme le, le fondement, c'est le message central de la prédication de Jean-Baptiste, de Jésus, des disciples. Jean-Baptiste le disait, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 3, verset 1 2 Jésus, Marc 1, 14 à 15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et après, plein de fois, il disait « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. »« Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Donc, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu C'est quand Dieu se manifeste. Le royaume de Dieu, c'est toute la, la, la grandeur, la gloire, la splendeur de Dieu. C'est tout, tout, ce tout ce que la réalité du troisième ciel dont nous avait enseigné Fabienne, cette réalité-là commence, commence à se manifester un, un petit peu ici sur cette terre parce que on est actif, parce qu'on est ambassadeur du royaume de Dieu. Et on est appelé à vivre ce va-et-vient, à, 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 à manifester le règne de Dieu sur cette terre, dans cette saison-là, que laquelle on vit. Mais parce qu'on est à l'écoute de Dieu. Le règne de Dieu, c'est aujourd'hui, donc on l'a vu tout à l'heure dans Jean 3, à tous ceux qui sont nés de nouveau. Avant de régner plus tard, en tant que chrétien, on est actuellement en royaume de sacrificateur, Apocalypse 1, 5 à 6. Et à chaque fois que dans notre vie, on montre le caractère du royaume, les caractères liés à ceux du roi, alors le, le, le monde peut voir par les chrétiens que le règne de Dieu se manifeste en justice, en paix, en joie, comme le dit Romains 14-17, en puissance spirituelle, comme le dit par exemple en Corinthiens 4-20, ou au travers de l'amour, comme nous dit aussi Colossiens en 13. Donc le royaume de Dieu se manifeste par la justice, par la paix, par la joie, par la puissance, par l'amour, et dans d'autres actions encore. Et moi, j'ai soif de cela, mes amis. J'ai soif qu'on voie Dieu agir à cause de notre intimité avec lui. Qu'on ait cette, cette dimension de, de relation avec Dieu comme l'avait Esther ou Emardoché. Elvire nous, nous rappelait cette semaine dans, dans une méditation de, je ne sais plus quel jour c'était, mais c'est égal, que lorsqu'un roi ou une reine doit être couronné, il se met à genoux pour recevoir la couronne. On ne va pas aller chercher une échelle ou mettre une couronne sur la tête d'un roi ou d'une reine qui refuse de s'incliner ou de s'agenouiller. Alors Elvire disait, je me pose la question, est-ce qu'il y a dans l'épouse de Christ l'humilité et l'intelligence nécessaires pour vivre un chemin qui l'amène à genoux de son roi pour recevoir sa couronne? Et c'est une réalité. Tout à l'heure, il y avait cette parole qui avait plein de couronnes. N'allons pas voler les couronnes mais plions le genou devant Dieu pour recevoir la couronne. Parce que si on plie le genou, on se laisse transformer par le roi des rois. On se laisse équiper par le roi des rois. Est-ce que nous allons marcher dans l'unité comme Josaphat, mais l'unité royale parce que nous avons notre place à côté du roi. Est-ce que nous sommes conscients qu'on est en royaume des sacrificateurs, qu'on a une dimension royale en nous, même si on ne règne pas pleinement, et qu'on va être ensemble dans cette marche-là, dans ce chemin que Dieu trace, dans le désert. Est-ce qu'on va être ensemble là-dedans est-ce qu'on va le faire parce qu'on a plié le genou devant Dieu, qu'on a reçu le mandat de sa part, qu'on a reçu la couronne qu'il nous donne et qu'on rentre là-dedans ensemble. Est-ce que Dieu règne en toi de telle sorte que tu manifestes sa justice, sa paix, sa joie, sa puissance, son amour Est-ce que Dieu règne vraiment en toi C'est ma prière, c'est ma, ma vraie question aujourd'hui. Où est-ce que tu en es J'aimerais prier avec vous pour, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu dire encore sur la question du règne et de l'église du règne de Dieu et de l'église mais pour moi ce qui est important c'est de comprendre qu'on a besoin d'être unis d'être ensemble d'être actifs et on a besoin de s'incliner devant le roi de gloire pour marcher avec lui une dimension de soumission, mais une dimension où on a reçu son autorité sans la voler. Et on la manifeste comme il veut qu'on la manifeste. à la manière dont il veut qu'on la manifeste, qu'on le fasse. Qu'on qu qu se reprenne toute son autorité d'une manière juste et pas en faisant n'importe quoi. Aujourd'hui... Je, je crois que Dieu nous appelle à cela. Je crois que Dieu appelle l'église de France à revenir rencontrer le roi. Le roi des rois. Le roi des gloire. Je crois que, que Dieu appelle l'église de France et d'Europe à rentrer dans la chambre du roi et à chercher sa face. Vous savez, Esther, c'était très compliqué pour elle de voir le roi. Mais pour nous, le chemin il est ouvert. On a cette chance-là. Alors, venons dans sa présence. Venons rencontrer le roi de gloire. Et cherchons sa face. Et quand tu rentres dans la salle du trône, c'est là que tu vas être transformé. Et c'est là que l'église pourra être transformée. J'aimerais prier avant d'arriver à la fin. Seigneur Jésus, on veut se placer ensemble devant ta face. Qu'on soit derrière nos écrans ou ici dans la salle, on veut se placer devant toi et dire « Seigneur, transforme ma vie. » Je reconnais, Seigneur, qu'il y a des choses en moi qui, qui ne reflètent pas ta gloire. Que jai t plié le genou devant le confort que j'ai peut-être plié le genou devant ouais, cette, cette, cette mentalité de juste profiter de la vie et puis pas trop, pas trop me battre. Je reconnais que Seigneur, je n'ai pas toujours cherché à faire ta volonté. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais changer. J'aimerais chercher encore plus ta face et je veux venir vers toi pour faire ta volonté. Afin que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ton règne vienne en moi comme au ciel. Afin que je puisse être partie prenante de l'Église pour manifester ta gloire. Seigneur, je crie à toi pour que tu lèves une Église glorieuse. Une Église qui manifeste ta gloire. Et que tu fasses de nous des ambassadeurs de ton royaume. Et j'aimerais prier pour vous qui êtes peut-être blessés de l'Église. Ou y avait une mauvaise image de l'Église. Je prie que tu viennes guérir tous celles et ceux qui ont été blessés, tous celles et ceux qui, qui n'ont plus envie, parce qu'il y a trop de souffrance, trop de blessures. Je prie, Père, que tu viennes les rejoindre dans leur réalité et que tu viennes poser ta main sur eux, guérir leurs blessures, leur montrer quel est le chemin du pardon que tu veux faire en eux et comment tu veux les relever. Je prie pour toutes celles et ceux qui ont la peine à trouver leur chemin. La peine à trouver leur place. Je prie que tu mettes aux côtés de des bonnes personnes pour leur montrer quelle est leur place. Et je prie pour eux, pour tous et ceux qui sont engagés dans l'opération Esther. Seigneur, que dans ce temps de jeûne de Daniel, tu nous parles, tu te révèles, tu révèles ta gloire et qu'on puisse vivre un, un changement réel. Je prie pour que notre nation voie ta gloire. Je prie pour que la France, alors qu'il y a ces, ces lois qui sont en train d'être travaillées, puisse voir ta gloire. Je prie pour nos autorités. Je prie pour celles et ceux qui sont en position d'influence. Qui puissent, Seigneur, plier les genoux devant toi, le roi de gloire, pour qu'il y ait un changement qui n'est possible que par toi. Et je prie, Seigneur, on soit, on puisse continuer de se battre pour que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen.